0: todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la gran travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez. Una cita con el mejor rock de todas las épocas. Y hoy, de celebración, el aniversario de un disco como Back in Black de ACDC. We'll be Lanzado un 25 de julio del año 1980, el álbum más vendido por los dioses del rock and roll más exaltados de Australia, llegó seis meses después de que el cantante Bon Scott fuera encontrado muerto después de una tremenda borrachera. Él murió solo en el asiento del copiloto de un coche en una gélida noche de febrero en Londres. Los miembros restantes podrían haber renunciado, pero volvieron a conectarse y regresaron con diez canciones más sobre sexo, alcohol, malos augurios... ...y rock and roll. Aunque el timón lo seguía manejando Angus Young... ...Brian Johnson, eh, poco después de audicionar con éxito... ...para el grupo australiano, viajaría con la banda... ...y con el productor Robert John Mutlange, ...que había supervisado Highway to Hell el año anterior. Parece ser bueno, que ya les había hablado Bon Scott... ...de lo mucho que le gustaba un tipo al que había visto... ...al frente de un grupo llamado Geordie... ...y que era Brian Johnson. Y tras sopesar la idea de separarse el grupo decidió continuar, ya que pensaban que Bon Scott así lo hubiera querido. Así que, bueno, una de las primeras personas en, el, en las que pensaron sería, sería en él, en Brian Johnson, tras la negativa del cantante de Slade. Brian Johnson ni se lo pensó, ya que ACDC pues era uno de sus grupos preferidos. Dejó también el trabajo que tenía de mecánico de coches y se fue a hacer la audición. Nada más llegar, el resto del grupo le dio la bienvenida con una buena cerveza negra, y le preguntó que qué quería cantar. Su respuesta fue sencilla, Nat Bush City Limits, de Tina Turner. Al día siguiente, recibió una llamada y él estaba en el grupo. se encontraban comercialmente en un buen momento, ya que su anterior trabajo, Highway to Hell, se había vendido bastante bien. Decidieron cambiar el rumbo e irse a las Islas Bahamas a grabar su continuación. Además, eh, las ventajas fiscales que podían tener allí eran sustanciales y añadido al hecho también de que no les era fácil encontrar un estudio que se adaptara a sus características en abril de 1980, decidieron poner tierra de por medio y dirigirse al Caribe. Pero los problemas... Acaban de comenzar. Nada más salir, parte del equipaje pues, había sido retenido en la aduana y tardó bastante tiempo en llegarles. También el estudio en el que iban a grabar pues bueno no era, no era lo que esperaban, por, por decirlo de manera suave. Y además, para más Inri, en ese mes y medio que pasaron allí, las tormentas tropicales fueron bastante habituales. Elocuentemente, el LP se abría con esos sonidos, esas campanas del infierno que les acechaban prácticamente en cualquier esquina. Aún así, el empuje vencía la batalla a cualquier obstáculo y en primavera de 1980 empezaban a grabar un disco de sonido gigantesco, luto riguroso, por su antiguo compañero caído en la batalla del rock and roll, Bon Scott, una de las grandes canciones de la historia del rock. Back in Black, a pesar de su sobreexposición mediática después de un riff de 5 segundos que rivaliza perfectamente con Paranoid, Whole Lotta Love o Smoke on the Water... Brian Johnson se ríe a carcajadas mientras pasa el coche fúnebre. La mejor manera de llorar la muerte de Bon Scott es celebrando el infierno sagrado de la vida. Black dejó un pozo gigante en la cultura popular, alcanzó el número 4 en las listas Billboard y el número 1 en Reino Unido, en Canadá, en Francia y en Australia, vendería con los años más de 50 millones de copias, uno de los cinco álbumes más vendidos de todos los tiempos y que crea unanimidad entre toda la parroquia rockera, un disco arrollador de principio a fin, toda una sacudida de vida y electricidad. Esta descarada oda al sexo oral se llama Given the Dog a bone. Angus Young y Malcolm Young a las guitarras, Phil Root a la batería, Brian Johnson al micro y Cliff Williams al bajo, con el enorme trabajo de Robert John Muth Lange en la producción, el hombre que más discos vendería en la década de los años 80, ya que también formaría parte del arrollador éxito de Def Leppard con piromanía e histeria. ACDC, la verdad es que nunca se anduvo por las ramas lo suyo. No era eh, indudablemente la poesía. Ellos disparaban a la yugular a base de riffs certeros y temas altamente explícitos que no tengo muy claro que 40 años después pues, hubieran pasado determinados filtros morales. Lo que ellos entendían por cortejo romántico lo plasmaban con este tema Let me put my love into you. Déjame que meta mi amor dentro de ti. <risa> Ginebra y Brandy Con un vaso soy bastante bueno Estoy tratando de caminar en línea recta Sobre botellas de whisky y vino barato Únete a mí para tomar una copa Vamos a hacer mucho ruido Así que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Otra de esas canciones en las que uno puede vislumbrar Que estos tipos son muy auténticos Capaces de titular en ese momento En esa situación Tras la muerte de Bon Scott en una tremenda borrachera Solo ellos eran capaces de titular una de sus canciones, Have a Dream Con Me, Tómate una por mí o Tómate una conmigo, directo homenaje a su antecesor. Indudablemente el grupo sabía que su ex compañero Bon Scott, allá donde estuviera, estaría celebrándolo con ellos y partiéndose de risa. El disco saldría a la venta en julio de 1980, cinco meses después de la muerte de Scott y un año después de Highway to Hell, toda una pirueta personal del grupo ante la tragedia solventada de la mejor manera posible. Y aunque algunos bocetos de canciones ya estaban escritos con Bon Scott, Brian Johnson tuvo rienda suelta para aportar su particular punto de vista, y que no distaba mucho del, del grupo australiano. Nada se desviaba de la fórmula que habían hecho años anteriores. Quizás la primera aportación de todos ellos, You Shook Me All Night Long, y que conseguiría abrirles la puerta de millones de hogares. <risa> Shook Me All Night Long con un riff cercano a aquel Start Me Up que luego grabarían los Stones un año después. La canción perfecta para bares de mala muerte, clubs de striptease o grandes estadios. Da igual con ese coro marca de su productor John Mudlange, que luego iría puliendo en sus siguientes conquistas. Shoot to Thrill sería otro de los puntos fuertes del disco y de sus actuaciones en directo cada vez con más seguidores las arenas de los estadios empezarían a quedársele pequeñas y necesitarían ya de, de todo el recinto en sí. 50.000, 60.000, 100.000 personas acudirían en masas a sus actuaciones no solo en la década de los años 80, sino que eso se iría eh, aumentando casi exponencialmente. Shoot to thrill, disparo a la emoción, posiblemente se refiera a ciertos medicamentos que se recetan a las personas para tratar la ansiedad y la depresión. Esos tres disparos del final inspirados... En el bueno, el feo y el malo, la película de Sergio Leone, tal y como afirmaría posteriormente alguien como Angus Young. Bueno, ha llegado el momento de deciros adiós. Eh, hoy queríamos hacer un repaso a un disco histórico, Back in Black, de ACDC. Espero que hayáis pasado un buen rato aquí en La Gran Travesía, porque esa es nuestra única intención. Se despide Jesús Jiménez, dándoos las gracias y deseándoos lo mejor. Como siempre nos vamos, no sin antes recordaros que la mejor música rock continúa 24 horas al día en Radio Free Rock. Chao.